0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcasti, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Tänään saadaan Ilmari Reunamäki takaisin vaalirankkurien kanssa pohtimaan sitä, millaista mahtaisi olla presidentti Ron DeSantisin ulkopolitiikka. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ja ennen kuin spekuloidaan tulevien presidenttien ulkopoliittisilla linjoilla, niin otetaan kiinni nykyisen presidentin Joe Bidenin. Hän nimittäin piti keskiviikkona... Aika iso puheen. Puhutaan siitä. Minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on 90 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution. Wow! All the networks! See, that was one of weirdest interviews I've ever conducted. you talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact
1: is that everything he's saying so far is simply a lie.
0: Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Joe Biden piti siis keskiviikkona Capitolilla tämän kansakunnan tilapuheen, ja tämä sisältö keskittyi pitkälti enemmän talouteen ja yhtenäisyyteen ja muuta, mutta me kaikkihan koko aika vähän oltiin sille, että sanoisiko se jotain, mikä antaisi vihja 2024 kampiksen starttaamisesta. Lähdetään puimaan, että mitä kaikkea tämä Joe Bidenin State of the Union puhe meille oikeastaan antoi, muuta kuin hienoja meemejä. Tämä meemeytyy ehkä maailman omituisimmilla tavoitteilla tavoilla, mutta niistä ehkä lisää. Ilmari, tota, lähdetään puimaan susta, Tervetuloa taas mukaan ja tota, mielenkiintoista kuulla, että millais, millaista oli sun silmin katsoa tätä ä, kansakunnan
2: tilapuhetta? No ensinnäkin kiitos kutsusta. Takaisin selvästi käden liian pahasti nolanut itseäni viime kerralla. Tultu, että sulla
0: edelleen ja. kristallipallo parhaassa kunnossa katsotaan sitä
2: Trumpin, Trumpin Twitterin paluuta. tämä luulen, että tuo on siinä aika, <laughs> aika hyvillä. Jännityshetkiä. Mutta, siis, mutta Kyllähän Biden piti tällaisen perinteisen Victory Lab-puheensa, vaikka nyt edustajahuoneen republikaaneille pienellä marginaalilla menikin, niin kyllähän tuosta kaikesta huomasi, että Bidenilla tällä hetkellä menee itse asiassa suhteellisen hyvin. Ja niin kuin jokainen, joka puheen siinä katsoi, niin talouteen keskityttiin ja mikä siinä talouteen on keskittyessä, kun jopa se inflaation soft landing saatetaan tässä saada. Ja olihan se niin kuin... Jos sitten lähtee verta- vertaamaan vuoden niin jolloin, jolloin juuri Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin se nyt oli ehkä ulkopoliittisesti eniten ulkopolitiikkaan painottunut puhe sitten ehkä Bushin ajan, terrorismin vastaisen sodan ajan puheiden, ja nyt se oikeastaan sitten täysin, täysin loisti poissaolollaan. Eli tämä oli tämmöinen, joku voisi sanoa, että vaali, vaalikampanjan starttina oleva puhe, ja selvästihän siinä halusi osoittaa, että Älkääpä nyt muut demokraatit edes pohtiko minua, minua haastavani tässä 24 presidenttikisassa. Vähän niin kyllä ihan... Pikkasen haastan noita,
1: noita ilmari hetmi että hän oli silleen niin kuin hyvin poikkeuksellinen tilanne, että Biden pääsi puhumaan näin hyvässä tilanteessa. Että jos verrataan edellisiä demokraattipresidenttejä Clinton 95, Obama 2011, että siellä oli kunnon turpasana välivaaleissa. Niin sen jälkeen puhuttiin, että no niin, nyt laitetaan vähän niin kuin menokuria kuntoon ja... Vastuullinen budjetti ja pitää republikaanit ottaa huomioon, niin nyt Biden pääs. Äh, ihan tämän vaalituloksen ansiosta ole silleen, että no niin hei pojat, nyt let's finish the job ja jatketaan äh, tästä vielä.
0: Hei, tosta otan heti kiinnittää let's finish the job, koska se, sitä viljeltiin ihan joka puheen siinä eri osion loppuvaiheessa. Se aina päättyy, kun se, aloitetaan yhden osion kaari, niin heti loppuun se pieni hiljaisuus. Sitten tu, sieltä tulee aina se let's finish the job. Että se, mä niin näen, miten siellä on tota, tämä demokraattien viestintä- ja markkinointiosasto ollut silleen. Ne on kreannut tämän koko alkuvuoden, että mi, mi, mitä me lähdetään vähän niin kokeilemaan. Mikä olisi semmoinen slogan, mistä me voitaisiin vähän tälleen tsekata. Niin kun sitä viljeltiin nyt noin paljon, niin ihan selkeästi testattiin, että saisiko tämmönen slogan pikkasen tuulta alle. Niin oliko tämä kuitenkin jossain määrin tämä kampanja kampanjapuhe, kampanjan starttiin vähän niin lähestyy? Mä ehkä sanoisin, että tämä
1: oli niin poliittinen puhe tietysti. Siis että poliitikko pitää <tos> niin, no siis, siis siinä way. mielessä, että, että, että varmasti, varmasti testattiin siis tätä, että nyt niin kuin, Nyt katsotaan, että puhutaan hallinnon saavutuksista ja se, että eka tunti vietettiin talouden parissa, niin siinä varmaan on ollut semmoinen – semmoinen tietynlainen semmoinen, että ihmiset ei välttämättä tiedä, että mitä meidän mahtava hallintomme on tehnyt. Että mielipidemittauksissa amerikkalaiset on sitä mieltä, että taloudessa menee ihan sika huonosti, vaikka taloudessa menee ehkä vähän niinku liiankin hyvin siihen nähden, että mitä keskuspankki Fed yrittää tehdä. Että esimerkiksi tammikuun työllisyysluvut oli niin vähän liian hyviä siihen nähden, että keskuspankki on nostanut sitä ohjauskorkoa, niin ihan sikana ja on sitä mieltä, että nyt tämä soft landing ei välttämättä onnistuu, mitä he niin yrittää, yrittää tässä näin tehdä. Sitten sit lähdetään niin puhumaan sitä, että me ollaan tehty sitä ja tätä ollaan tehty yhdessä ja vähän yrittää nivosta siihen Bidenin yleiseen sanomaan, että demokraatit ja republikaanit yhdessä tässä näin niin yrittää niin tehdä kaikkea aikaan. Ja totta kai sitten, kun näin lähellä sitä esivaalikilpaa puhutaan, niin totta kai sitä kauttaan 2024 lasien läpi, et,
2: No tietysti Tietyssä mielessä, niin kuin voiko tässä vaiheessa Biden pitää puhetta, jota ei katsota siihen. Niin Mun, mun <tosilut> mielestä toi on olennainen pointti, että se on ihan sama mitä Biden olisi sanonut ja mitä hokenut, niin tätä katsotaan jo niiden 24 linssien läpi. Että se, tää, tää, niinku joka tapauksessa, että oliko tämä kampanja startti, niin joka tapauksessa tästä tultaisiin puhumaan. Mutta silti mä ehkä pysyisin tässä kannassa, että kyllähän tämä oli State of the Unionia pohditaan vielä. Menee monien rumbien läpi ne kirjoitusprosessit ja se, että siellä lukee let's finish the job kymmenen kertaa skriptissä <laughs> ja se luetaan teleprompterista, niin onhan se nyt harkittu. Ja onhan toi semmoinen, kun ensin oli build back better ja sitten tulee let's finish the job, niin onhan siinä nyt selkeä tämmöinen jatkokauden slogan, mitä selvästi tässä testat. Niin ja se on aika
1: hyvä slogan,
2: mm-hmm. oikeasti. Finish the job.
0: Must, musta oli mielenkiintoista nähdä, että mm. äh, lähteekö tuo ikään kuin oikealle raiteelle. Mielestä, sen takia tämä oli sille äh, mun hyvin rakennettu tämä Mit, 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 siis voisin kuvitella, että ehkä niin State of the Union-puheita yleensäkin saatetaan ehkä rakentaa tällä ajatuksella, mutta kun ei olla vielä virallisesti aloitettu kampanjaa, niin sitten tässä on vielä ihan mahdollista, että heitetään joku ja katsotaan, miten tämä lähtee elämään ja meemiytyykö se jotenkin väärällä tavalla tai muuta. Että niin tässä kyllä niin näin, että tässä just valmistellaan, että siinä on se, se on, äh, siinä on semmoinen hyvä tarttumapinta, että sen kuuli heti sieltä, että vaikka mä vähän sille saatoin puuhata jotain kotijuttuja siinä samalla, niin sitten sieltä jotenkin kuului se let's finish the job aina just niissä kohdissa, että mä olin muuten kuulunut vaan semmoista rö, 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 rö. let's finish the job, ja oli silleen, okei, okay, tää se tulee olemaan, <laughs> se, mutta mä... Uh, heitän tähän sen, kun täällä on käsikseenkin tota ihan hyvin heitetty se, että minkä takia tämä ei ehkä ollut vielä semmoista varsinaista kampanjapuhetta on se, että äh, esimerkiksi aborttia ei mainittu tässä ollenkaan ja tämä oli silloin välivaaleissa just semmoinen iso talking point, esimerkiksi Nate Cohn äh, New York Timesista just puhu siitä, että miten nämä ähm, aborttioikeuspuhe oli demokraateille todennäköisesti välivaaleissa tosi iso ratkaiseva tekijä, niin sille jännä, että sitä ei sitten tähän tuotu ollenkaan mukaan, vaan päinvastoin se oli kuitenkin vaan sitä kaikkea talouspuhetta ja yhtenäistä, että jos olisi ollut ihan full HD, että demokraatit tulee ja polkee teidät suohon, niin kyllä mä veikkaan, että sitten oltaisiin vedetty jo niitä... Ää, republikaanit polkee teidän oikeuksia, jos te ette äänestä niin demokraatteja ja muuta. Kyllä mä väitän, että siellä olisi ollut enemmän sitä. Ja tähän mä perustan se mun, ää, tai että mä luotan vielä mun kristallipallon ennustukseen, että silloin kesäkuussa tulee se varsinainen kampanja startti, let's finish the job, ja sitten tulee tää ää, row-vuosi, kaatumisen vuosipäivä, systeemi ja hirveät paraatit ja muuta, että nyt me tullaan ja
1: <laughs> estetään republikaaneja viemästä aborttioikeutta kokonaan. Ja totta kai pitää siis sanoa se, että... että että Bidenillehan abortti on tavallaan hankala asia henkilökohtaisesti ensinnäkin, koska hän on roomalaiskatolinen ja henkilökohtaisesti ei usko aborttiin, vaan vastustaa sitä, että hän on vähän tämmöinen Juha Sipilämäinen hahmo siinä mielessä. Mutta sitten taas käytännössä, koska hän on presidentti ja jos hän pitää sitä aborttia esillä, niin varmaan kysytään, mitä sä aiot tehdä tämän eteen. Ja eihän Biden on sen tehnyt, mitä hän on tehnyt. Hän silloin kesä-heinäkuussa niitä presidentillisiä määräyksiä allekirjoitti tukun ja nyt sitten ainoa, mitä hän oikeastaan voi tehdä, on vaan kaataa sen lain, jos tulee jotain aborttirajoituksia hänen pöydälleen. Tähtsit hän taisi siinä, niin kuin
2: heittääkin siinä puheessa. Kyllä siis a- aivan varmasti, sit, kun vaalikampanja kiihtyy, niin Biden tulee puhumaan tästä enemmän, mutta se olisi ollut ehkä vähän erikoista, koska sehän teki koko – välivaaleista tällä kertaa vähän erikoiset, kun ei ollutkaan sitä selvää, että Valkoinen talo on tehnyt tätä, ajanut näitä lakeja läpi, vaan se kaikkein isoin juttu tuli korkeimmasta oikeudesta, niin sehän teki koko tästä vaali- välivaalien kampanjasyklistä vähän erikoisin. Se olisi ollut ehkä vähän erikoista sen takia nyt, kun tässä käytiin tätä, että tätä hei, ollaan saatu infrapaketit läpi, ollaan nämä ja nämä saatu läpi, että antakaahan mulle vähän sitä kiitostakin näistä, älkääkä pitäkö sitä mun ja siellä 45 prosentin tuntumassa vai missä se on jumahtanut sinne. Niin. Mutta eiköhän se aborttikeskustelu sieltä palaa sitten kun... Tämä on hyvin todennäköistä, että <laughs> niin kuin uskaltaisi
0: ilman kristallipalloakin veikata jopa tämän puolesta. Mutta äh, me puhutaan tässä jaksossa myöhemmin vielä äh, ulkopolitiikasta ja keskitytään sitten tosiaan Ron DeSantisin, mutta otetaan tässäkin yhteydessä tämä puheeksi, koska just vuosi sitten puhuttiin todella paljon äh, Ukrainasta ja nytkin äh, Minua pakko heittää. Musta oli hienoa, kun siinä heti puheen aluksihan uh, Joe kiitteli uh, Nancy Pelosia ja onnitteli Kevin McCarthya ja sitten Mitch McConnellia myös. Ja Mitch McConnellilla oli Oliko se Ruotsi-kravatti vai Ukraina-kravatti? Oliko tämä tämmöinen Ruotsi-Natoon-kravatti vai että Ukrainan puolella kravatti? Se oli musta huikea Mitsähän ei noussut seisomaan, vaikka kaikki muuthan nousi aina, kun Joe heitä silleen kovasti kiitteli ja oli silleen, että tota, kiitos, että olette tehneet hienoa duunia. Mutta se kravatti kyllä kiinnitti huomiota, että hetkeksi aikaa jopa zoomailtiin. Niin ää, kun tulisiin alussa, niistä ulkopolitiikkaa, oli aika vähän ottaen myös huomioon, että siellä on Kiinan palloja lennellyt ties tuota, missä päin pohjois Amerikkaa kuin tuoreimpiakin uutisia katsoo. Mut, ähm, mitä sinä Ilmari ajattelet? Tuliko tässä jotenkin tarpeeksi ulkopolitiikkaa tai minkä takia tämä oli jotenkin tämmöisessä roolissa tässä puheessa?
2: Öö, no kyllä se mitillä taisi Ukraina kravatti olla. Ei, ei, se meni Ei ollut heijäysväriä Näin, mutta, <laughs> mutta siis... <laughs> Ukrainan tapahtumat on selvästi nyt, ne ei, ne ei vaan ole mediassa eikä, eikä äänestäjien, se ei näy siellä enää yhtään samalla tavalla, mitä se meidän mediassa näkyy, joka on ihan ymmärrettävää, on jonkin verran nämä kilometrejä Venäjän rajaan paitsi ehkä alaskasta, niin, niin Bidenhan niin, että se oli tämmöinen rasti, rastiruutuun hoidetaan ne pakolliset, että pakko on olla Kiina, Kiinaa vastaan ja puolustetaan demokratiaa ympäri maailmaa, mutta sehän oli 5-10 minuuttia, mitä kuitenkin tunnin puheesta tähän keskityttiin. Niin se oli ehkä enemmän siellä talouskulmalla, niin. että enemmän
0: tässä just puhutaan koko ajan siitä, että – se tulee tavallaan siihen, että amerikkalaisten itsetunto pitää palauttaa ja meidän pitää ottaa ne tehtaat takaisin. Et se tulee kuitenkin enemmän sitä kautta kuin, että se olisi koko ajan suoraan Kyllä. sellaista, että meidän pitää näyttää Kiinalle närhemmunat.
2: Niin, mutta Biden ta- kokeneena taitavana poliitikkona, ja jos tätä nyt taas lähtee vähän tästä kampanjastarttialoituksesta, niin tietää, että ei, ei tämä ole se kulma, mikä tällä hetkellä on kaikkein tärkeintä äänestäjille muistuttaa. Ehkä mä olisin odottanut näiden Kiinan sääpallo- eventtien takia, mä olisin odottanut, että siinä olisi ollut vähän enemmän tällaista, kun on tämä Kiina-haukkamaisuus on yksi arvoja yhdistäviä tekijöitä kongressissa, että siitä alta saatu vielä enemmän sitä kulmaa, että nyt let's finish the job yhdessä täällä Kiinaa vastaan. Että siinä täällä olisi kuulostaa jo
0: aika tosi haukkamaiselta. <laughs>
1: niin se, se tuli ehkä sitä kautta, kun puhuttiin taas siitä, että puolijohteita, että niiden valmistus tuodaan ja meillä on tämä 100 miljardin paketti, mikä tehtiin yhdessä republikaanien kanssa ja tällä niin kuin sitä Kiinaa vastaan. Niin se tuli tavallaan niin kuin sitä kautta, mutta suoraan siinä ei haastettu, mikä on... No Enpä tiedä ilvari, ehkä se on ihan hyvä tässä tilanteessa, kun ammutaan palloja ja perutaan visiittejä valtiovierailuja ja ei oikein tiedetä, että missä tilassa niin suhteet on. Että sitten ei myöskään lähdetä haastamaan sitä,
2: mitä republikaanit varmaan katsovat, että tämä on aika monen heikkous. Niin, musta tuntuu, että se oli just tällainen, että se osa haukkarepublikaaneista olisi hyökännyt Bidenia vastaan, jos ollenkaan näitä tiettyjä asioita ei olisi sanottu, että Kiinaa vastaan ollaan kovia ja puolustetaan demokratia ympäri maailmaa. Mutta mun mielestä se oli, se oli niin tämmöinen, että jotkut asiat puheessa on pakko sanoa, mutta niihin ei haluta pitkäksi aikaa pysähtyä. Niin sillä tavalla se tällä kertaa hoidettiin. Ja se, se kertoo siitä, että ollaan aika eri tilanteessa, missä vuosi sitten oltiin. Ja tästä on oikeastaan äm, palaan just siihen, että kun kaikki kuitenkin pyöri hirveästi sen talouden
0: ympärillä, niin äm, mun on pakko kiinnittää huomiota siihen, että miten – Jotenkin yllättynyt mä on siitä, että miten hyvin Joe Biden ja ehkä niin demokraatit yleensä on alkanut ottaa tästä talouspuheesta kiinni. M- mun mielestä esimerkiksi ihan äh, niin hienosti tehty semmoisia pieniä taustatöitä ja tuotu esimerkkejä siitä, kun äm, Build Back Betterin myynti ei ehkä ollut mikään maailman onnistuneen tai sieltä luvattiin isoja juttuja, että maailmatyyliin pelastuu, mutta sitten jäi varmaan ehkä epäselväksi viesti siitä, että mitä se niin todella tarkoittaa sille tavalliselle kansalaiselle. Niin esimerkiksi se, äh, Puhe siitä, ikään kuin kilpailukielto-laki Porsan reijästä, jolla firmat on Jenkeissä alkanut estämään työvoiman liikkumista, että ei saa, jos se teet töitä, niin Tota, siinä tulee erilaisia karenssiaikoja ja muuta, että sä et voi vaan marssia viereiseen firmaan töihin, jos sieltä tarjotaan parempaa palkkaa ja myös rajoitetaan sitä, että miten esimerkiksi jos on rakentanut omaa verkostoa vaikka jossain asiantuntijatyössä, niin ikään kuin ne kontaktit ei saa siirtyä mukana uuteen firmaan ja kaikkea tällaista. Niin tuossa mä olin sillä, että hei, nyt ollaan niin kuin amerikkalaisuuden ytimessä, mm-hmm. että kyllä pitää... Jumaliste saada kilpailla, että jos sä oot hyvä työntekijä, niin sitten sä vaan niin koko aika kyselee että jos tuolta maksetaan parempaa palkkaa, niin sitten tota, lähdetään sinne. Niin Mutta tässä oli semmoinen jotenkin signaali, että kun republikaanilta olettu alettu kuulla pelkästään sitä semmoista kulttuurisotapuhetta, niin yhtäkkiä oli jotenkin virkistävät hetse, että täällä onkin demokraatit ikään kuin tämmöinen piinkova talouspuolue.
1: Ää, joo, ja toihan tuommoinen niin kuin, miten on, niin kuin ammattiliitto – Asiaa. Ja Joe Biden on tämmöinen niin kuin Scranton Joe, tämmöinen niin ammattiliittojävä. Ja ammattiliitot on demokraateille. Se on vähän samaa kuin republikaanille on nämä evangelikaaliset ää, äänestäjät. Et semmonen, jos et saa ammattiliittojen tukea, niin susta ei tule niin kuin presidenttiehdokasta tälle puolueelle. Niin se on tavallaan, että et pelataan sitä hyvin sitä baseja siellä ja puhutellaan sitä, että hei, muista, että me ollaan tehty myös tällaisen. Sen ydin, ydin, ydin demokraatti kunnan eteen kaiken hommaa. Mikä, mikä on myös se tehtävä, mikä Bidenille oli tässä? Koska pitää huomioida, että Biden on tavallaan myös ongelmissa omiensa kanssa. Et just on tullut taas tuoretta mielipidemittaossa siitä, että, että Bidenia
2: pidetään liian vanhana – ja häntä välttämättä ei välttämättä ikänsä vuoksi halutta sinne 2024 ehdokkaaksi. Joo, tämähän on asia, mikä aina, aina kun kuuntelee jotain podcasteja ja muita, missä on demokraattistrategisteja mukana, – niin ainahan siellä huolitaan, että me tehdään niin paljon hyvää, hyviä poliisiehdotuksia työväenluokalle ja keskiluokalle, – mutta me ei saada niitä viestittyä. Niin selvästi tässä nyt oli Biden ja hänen puheenkirjoittajat oli ottanut keissiesimerkkejä ja, ja kokeili, että kuinka hyvin ne lähtee lentoon. Mutta mun mielestä oli hyvä pointti, että, että republikaanit keskittyy pelkkään kulttuuri, kulttuurisotapolitiikkaan, niin sen hän näki hyvin siinä – Siinä tulee tämä perinteinen niin opposition vastaus tähän State of the Unioniin, jonka piti tällä kertaa senaattori Sarah Hakabi niin sehän oli, ah, sehä oli selvästi – kirjoitettu jo etu ennen kuin tämä, tätä puhetta oli edes pidetty. Se oli jotenkin huvittavaa, kun Biden puhui 60 minuuttia taloudesta ja 10 minuuttia vähän ulkopolitiikasta ja sitten jonkin verran tästä yhdistävää tekijää, niin sitten siellä tuli se republikaanien vastaus, joka oli, joka oli pelkästään critical race theory ja tätä niin republikaanien omassa kuplassa olevaa Fox News-retoriikkaa, että se ei ollut millään tavalla kiinni siinä. Että se oli muista mielenkiintoista, että Bidenin tiimi oli selvästi yrittänyt tuoda, että me ollaan tällaista asioita ajettu, näitä saatu läpi näin ennen vaikuttaa teidän arkeen, ja republikaanit ei olisi halunnut käydä sitä keskustelua. Kun
0: ennen vaalejakin, vaikka siinä puhuttiin esimerkiksi siitä, miten abortti oli demokraateille iso tekijä, mutta silloin kun oli niitä kyselyitä, että mitä ihmiset, mihin ihmiset kiinnittää huomiota näissä vaalikampanjoissa, mikä on heille tärkeää näissä vaaleissa, niin sitten se talous oli, niin tämä on jotenkin mielenkiintoista nähdä, että onko tämä nyt vain tämmöinen hetken kevään, ikään kuin asia, että tässä nyt, tässä nyt oltiin ikään kuin vähän republikaaneja askeleen edellä siinä, että miten näitä puhutaan, vai voiko tämä kääntyy jotenkin niin, että yhtäkkiä demokraatit myös puhuu oikeasti paremmin taloutta, koska me ollaan tässä podissa aika monta kertaa sanonut, että demokraatit on ihan tosi paskoja kertomaan siitä, että mit, millaista poliisia he niin osaa tehdä. Että he on niin aikaisemmin ollut aika hyvin se, että me puhutaan tämmöisistä isoista visioista ja utopioista mm. ja muuta, ja nyt oli just niin aika semmoista konkreettista, että hei, näin me puolustetaan duunaria ja muuta, mikä on ehkä enemmän ollut enemmän republikaanien tonttia. Mutta just tästä heitän vielä sen, että kun puhuttiin siitä, että Biden on ollut vähän tämmöisessä dark-brandon-moodissa, niin tässä puheessa oli Oikeasti jotenkin ihan sitten silleen poikkeuksellinen tatsi. Mä kuulostaa ihan demokraatilta tästä, mutta kun me kaikki tiedetään, että Biden on välillä jotenkin tosi hankala esiintyä, että siinä niinku tuntuu, että itsekin vanhenee 80 kun sitä katsoo, niin tässä oli ihan niinku
2: reipasta tatsia. Joo, joo mä komppaan siis mä sanon tämän toimittajana, joka tuskailee melkein viikosta toiseen, kun joutuu tekemään televisioon tällaisia 30 sekunnin soundpaitteja, missä Biden, Biden sanoo jotain, yritäpä sitten välillä, kun Biden aloittaa jostain aiheesta puhumaan ja se lähtee ihan joka suuntaan. Niin kuin jokainen, joka on Bidenin puheita välillä, välillä puhunut, niin yritäppä siinä sitten tekstittää se selvästi. <hysy> Tässä on mun mielestä niin kuin Trumpihan oli kanssa tällainen, mutta ne on eri, eri tavalla sekavia puhujia. Että Trumpihan saattoi aloittaa lauseen ja yhtäkkiä siirtyä toiseen asiaan ja palata siihen samaan <hysy> asiaan ja puhua kolmesta asiasta yhtä aikaa kun Bidenin ajatus, että sitten taas saattaa lähteä ihan, ihan outoihin keroksiin, Mutta takas tähän, takas tähän puheeseen, niin nythän Bidenilaista ollenkaan Ollu Totta kai tämä oli valmisteltu puhe, harjoiteltu puhe, teleprompterista luettu, mutta myös ne Bidenin skriptin ulkopuolelta vedetyt puhet, hän oli jotenkin tosi, vaikutti yhtäkkiä 10 tai 20 vuotta nuoremmalta tässä puheessa ja, ja näytti siltä, että hänellä on energiaa. Kun jossain kohtaa on puhuttu sitä, että onko hän vaan liian vanha tähän 24 kampanjointiin, niin tämän puheen perusteella hänellä kyllä energiaa riittää.
1: Niin, siis se, no, siis se, se oli no. mahtavaa. Siis se, 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 miten hän nautti siitä, kun ne republikaaniedustajien heitot tuli sieltä, että välihuutoja tuli, juliari ja kaikkea muuta, sitä nappas kiinni siihen. Et, Jahan se, että te ette olkaan niinku valmiita leikkaamaan näistä sosiaaliturvaohjelmista. Et, et, niinku. Siis, se, se oli aivan mahtavaa mitä hän jallitti tai kokonaisen kun republikaanileirin sieltä tämmöiseen ansaan. Kevin Macaatin ilme välillä oli kyllä
0: semmoinen, että ei hemmettiä, että <tos> <tos> mihin tässä asetuttiin. Piti, pakko sanoa, että 20 vuotta semmoinen nuorempi olemus, niin semmoinen reippaan tuoreen eläkeläisen vipa tulee, tulee heti sieltä. Mutta äh, otetaan just lopuksi, kun puhuttiin just tuosta äh, republikaaneista, että... Aika mielenkiintoista, että miten tämä oli republikaanilla jotenkin ehkä paljon hasardimpi tilanne tai koko puhe. Niin minkälaisen asemaan
1: republikaanit ikään kuin jäi tämän puheen kautta? Uh, mä en ole ihan vakuttunut siitä, että tämä, tämä tavallaan tämä Bidenin jallitus olisi mitenkään niin kuin isossa kuvassa toimiva. Että se, että, että ahaa, nyt kaikki onkin sitä mieltä, että sosiaaliturvaohjelmista ei leikata, niin, niin kuin – se on, se on kuitenkin tavallaan, se on, se on republikaanien pitkäaikainen tavoite. Se, Kevin McCarthy sanoo, että mitä velkadiilia ja mitä budjettia etuelle ei tuu niitä isoja menoleikkauksia. Ja sitten niin kuin, kun se kuitenkin tehdään siellä kabineteissa sitten ja sitten se vaan yhtäkkiä tullaan jollain ajatuksella ulos, niin tämmöiset heitot, niin ei ne velvota ketään ja niistä ei kukaan joudu maksamaan poliittista hintaa. Siis muutama hassun hauska
2: twiitti, jolla niin, voidaan nimenomaan. vähän mäsäntä,
1: mutta. Niin,
2: vai? Niin, mä oon oikeastaan aika samaa mieltä. Siis Bidenhan pelasi hyvin sen, sen kohdan siinä, että hän sanoi, että nostaan seisomaan vanhusten puolesta ja sitten hän sanoi, että meillähän on nyt yhteisymmärrys meille ei Medicareista, eli tästä yli, yli 65-vuotiaiden niin sosiaali turvasta, mutta eiköhän se ri- riitely niin kuin, niin kuin sanoi, kabineteissa sitten siinä, että ei tämä nyt ehkä semmoinen mikään lopullinen finish the job jallitus republikaaneille. Vai niin ja siis pakko sanoa vielä sekin, että,
1: että jos tilanne on tavallaan toisinpäin, että olisi presidentti, joka olisi tällä tavalla jallittanut demokraatteja, niin kyllähän silloin koko se liberaali establishmentti olisi sitä mieltä, että tässä nyt niin kuin ei puhuta oikeita asiaa, koska se ei faktisestikaan ole republikaanipuolueen kanta, että näistä ohjelmista pitäisi leikata, vaan se on niin kuin muutaman kongressin ja muutaman senaattorin tämmöisiä poliisiehdotuksia. Totta kai Mitch McConnellin märkä union myös se, että näitä ohjelmia leikataan, mutta niitä ei ole kirjattu paperille ylös, vaan se just tälleen niin kuin sitten kabineteissa ja ää, NS-vaikeassa taloustilanteessa sitten joudutaan
2: karsimaan näitä palveluja, jos niin, siinä mielessä siis tämän, palaan tähän, että jonkin verran jo vaalipuhetta, että se oli Bidenille suhteellisen helppoa, että siellä on muutamat kongressiedustajat, muutamat senaattorit, jotka ajaa tosi, tosi kovaa. En nyt tiedä, voiko sanoa Yhdysvalloissa, onko hyvinvointivaltio ollut ikinä, mutta ne, ne <tos> elementit, mitä on, niiden alas ajoo, niin Tämähän on semmoinen, millä varmasti Biden haluaa kampanjoida 24 ja, ja siinä nyt saatiin ihan, ihan nokkelasti nostettua. Republikaanit pystyy ja, ja saatua hyviä hyvää kuvaa ja siitä.
0: Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Ei ole edes vielä ehdolla, mutta koko aika puhutaan <lacht> ehdokkuudestaan silti. Ja New York Timesin kolumniosastolla on jo pohdittu, että hänestä on tullut Republikaanien 20-24-ykkösnimi suorastaan. Ja No, Desantti on mielipideen mittauksissa Donald Trumpin vahvin haaste republikaanien presidenttiehdokkaaksi, joten on ihan syytä ja perusteltua kysyä, että millaista mahtaisi olla Ron Desantisin politiikka, ehkä noin ylipäänsä, mutta meitä toki kiinnostaa ulkopolitiikka. Mutta ennen kuin mennään ihan varsinaiseen tähän ulkopolitiikkakeskusteluun, niin on pakko kysyä teiltä tästä jäsenten välisten avauksesta, koska tätähän me pohdittiin jo silloin vuoden lopussa, että milloin alkaa se semmoinen Trumpin ja Desantisin varsinainen skabailu, niin tästä saatiin nyt. Ensimmäinen makupala, kun Trump ja de Sanctimonious alkoivat tökkiä toisiaan sillä, että Trump jakoi kuvaa Desantisistä, kun hän vuosinaan oli oppilaisensa kanssa aika lähekkäin yhteiskuvassa Kalian äärellä ja Groomer-korttihan se sieltä on vilautettu esiin. Mitä mieltä tästä äm, nokittelun avauksesta?
1: Aa, no siis Aika likasta peliä ja mä en ainakaan nähnyt, että mikään merkittävämpi media olisi lähtenyt tästä mitään sellaista isompaa niin journalistista juttua tekemään tai selvittämään, että onko tässä mitään ää, asetta tämän Trumpin savun taustalla. <tos> Mutta niin kuin, tällein hyvin alhaisesti nyt voisi sanoa, että onhan Ron DeSantis semmoisia groomer-fiboja <tos> kieltämättä, että et, et hänen silmänsä niin kuin, ei, ei ole mitenkään lämpöä säteilevä, tähän hän ei ole semmoinen henkilö, niin kuin, ei ole profiloitunut. Jonka kanssa tekisi tällä mieli tullaan. lähteä niin kuin kaljalle, Mut, niin kuin, jos tämä tällä lähtee, niin onpa niin kuin, jännää nähdä, että mihin asti tästä kiihtyy, jos, ja, jos tää on, niin kuin vähän Desantis lähtee niin.
2: niin no, se ei varmaan ketään yllätä, että Trump on valmis tähän likaiseen peliin, mutta, mutta tällä hetkellä Desantis ei halua niin kuin, pelata tätä peliä. Tähän ihan niin Desantis... Käy vähän tätä varjokampanjansa tässä, että uskoo, että tämä, millähän on suosionsa saanutkin, että mä pystyn ajamaan Trumpin agendaa olematta, olematta niin ärsyttävä ja polarisoiva kuin Trump. Ja sen takia hän nyt ei ole lähtenyt siihen, että hän jossain True Socialista tai Twitterissä tai muualla lähtisi samanlaiseen loanheittoon, mihin, mihin Trumpia, Mutta eiköhän siis... Olisin se nyt todella yllättävää, jos tämmöinen ei kiihtyisi, että Trumpi löytää erityyppisiä. Tähän on ihan loistavaa, kun puhut republikaanien lempi tai ehkä maga-republikaanien lempi. Aihe puhua demokraattien gruumauksesta ja muusta, on niissä nyt mitään järkeä tai ei. Niin se, että nyt sanotaan, että hei, DeSantiskin on rhino ja, 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 ja tätä, niin sehän toimii varmasti esivaalikampanissa. Ja siis tosiaan nähdään, että kun... Tähän on tämmöinen, ei me tiedetä, että onko
1: tässä mitään perää – vai onko tämä ihan niin kuin tämmöinen foliohattuhomma. Niin mm. kuitenkin Trumpilla on semmoinen suora yhteys siihen kuonon porukkaan. Se, että hänellä oli niin kuin niitä salaliittohörhöjä siellä kampanjan avauksessaankin – oli se tiilimies, jonka siis se puku on tehnyt pelkästään tiilistä, että niin kuin tällä tasolla Trump liikkuu. Niin se, että hän viljelee sitten tämmöisiä aivan uskomattomia juttuja, niin alkaa se syövyttää sitten – Desantisin suosiota siellä foliohattupiireissä, joka taas sitten on se tärkeä osa sitä magabeissiä kuitenkin. Että onko tämä tavallaan tämmöinen trojalainen hevonen, jonka Trump heittää tonne – Lisää vettä myllyä. Sitä kautta yrittää saada Desantisin suosiota pois.
0: Toisaalta mä mietin myös toisinpäin, että voiko jossain kohtaa tulla tämä niin sanottu sudenhuutamisilmiö. Että, ää, alkaako syövyttää ikään kuin sitä omaa uskottavuuttaan, että jos Ron Desantisista – kun hän kuitenkin on jo ikään kuin eräänlainen lempilapsi ää, tälle woke sotilaille tässä ää, porukassa, niin voiko alkaa kääntyä – että nyt tässä niin näissä heitoissa, joissa jatkuu vaikka tämmöisellä groomer-heittelylinjalla, että – ikään kuin lähti, alkaaksi jengiä vähän niin kuin risoo ne siirtyykin Ron DeSantisin leiriin. En tiedä, koska no, Kiuanon porukka on vähän sellaista, että enpä lähti hirveästi ennustamaan, että millaisia liikkeitä siellä tapahtuu. Ö, katsotaan, että mil, minkälainen on se Ron Santisin oma avaus sitten, kun hän joskus ehkä, ehkä aktivoittuu, mikäli hän aikoo edes lähteä ehdolle, me emme tiedä, mutta niin kuin sanottua, tästä me kuitenkin puhumme. Ja ö, Ron Santis kun just on kuitenkin Semmosessa asemassa, että hän, hänestä niin kuin odotetaan, että hänestä voisi tulla tämmöinen republikaanipuolueen johtava poliitikko, niin mennään tähän ulkopolitiikkaan, mikä sitten kiinnostaa, että mitä sieltä mahdollisesti voisi löytyä hihasta, mikäli hän Valkoisen talon ottaisi haltuun. Hei, mitä me tiedetään Rondesanttisista ja siitä, että millaisia
2: ulkopoliittisia ajatuksia hänellä voisi olla? No Ron DeSantis hän on tämmöinen saippuaa teflonia oleva poliitikko, että me ei hirveästi tiedetä mihin hän uskoo ja kun hän on ollut Floridan kuvernöörinä tässä nyt, niin tietenkään ulkopolitiikka ei ole millään tavalla ollut hänen, hänen politiikkansa keskiössä, mutta onneksi Ron DeSantis on ollut kolmen täyden kauden ajan kongressissa, kongressi edustajana, edustajan huoneessa ja hän toimi siellä kolmen kauden ajan – eli kuuden vuoden ajan myös ulkoasiainvaliokunnassa valiokunnassa. Aha. Ja politiikassahan, yleensä Suomenkin politiikasta käydään tätä, tätä – sanotaan näin, että valiokunnissahan se oikeasti se politiikka tehdään ja muu on sitten vaan viestintää. Niin äh, silloin Obam- Obaman kauden aikana jonkin verran meni sitten tietenkin Trumpikin kauden päälle, mutta, mutta pääsiässä Obaman kauden ajalta millaista – Ronde Säntisin ulkopolitiikka oli, niin hän oli aika, aika perinteinen republikaani, valtavirta-republikaani valtavirta – siellä valiokunnassa Erityisesti hän oli hyvin haukkamainen Irania kohtaan, hyvin haukkamainen – Venezuelaa kohtaan, Kiinaa, Pohjois-Koreaa kohtaan. Sehän on vielä, Jenkeissä on vielä, niin kuin, ää, valiokunnissa on vielä – näitä alavaliokuntia, missä on, niin hän erityisesti lähi asioihin, eli käytännössä Iran asioihin keskittyy. Ja, ja ehkä jos – jotenkin tiivistäisi tätä, niin hän oli erittäin hyvillään siitä, että John, John Bolton valittiin ää, Trumpin ää, kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi. Eli, eli se oli hyvin lähellä hänen, hänen ajatusmaailmaa ainakin Iran-politiikkaa kohtaan.
1: Mikä taas ei ole hyvä merkki, kun tietää, että <laughs> millainen tyyppi John Bolton on. Ja ää, <laughs> ennen poliitikouraansa siis Ron DeSantis hän on ollut tämmöinen US navy Lawyer, että onkohan sitten sotilasasioita vai sotilaiden asiana ei ollut kuitenkin äh, ollut Irakissa tehnyt tätä niin kuin lakimieshommaa, ei käsittääkseni niin taistelutehtävissä. Äh, eli ei ole sitten kritisoinut näitä niin kuin Afganistanin ja Irakin operaatioita samaan tapaan kuin mitä Donald Trump teki silloin, että olen aina ollut vastaan ja ollut virhe ja kaikki interventiot pitäisi lopettaa. Toki sitten kritisoi Afganistanista vetäytymisen toteuttamista 2021, mikä, no, niin – Olihan se, katastrofi, Olihan se
2: katastrofi, mutta jos olisi Trumpin aikataulun mukaan, olisi ollut vielä heikompi. Niin mä Yhdysvalloista varmaan montaa republikaania löydy, joka, joka sanoi, että hyvin menisi Afganistanista vetäytyminen. Mutta Ronda DeSantis on kasvanut siinä aikana, kun käytiin vielä, oli niin kuin Bushin ajan terrorismin vastainen sota. Hän on käynyt Irakissa. Missään ei ole lausuntoja, että hän olisi vastustanut sinänsä Afganistanin ja Irakin operaatioita ja Trumpillahan oli kuitenkin huomattavasti erilainen kanta tässä 2016 lähtien esimerkiksi, että Rondesantis ei, ei ole siinä, siinä mielessä samanlainen kuin Trump, että kaikki Yhdysvaltojen joukot ulkomailla on, on rahan hukkaa.
0: Ukraina ja Ukrainan tilanne ja just suhde Venäjään, että millä tavalla tota – tätä Venäjän hyökkäyssotaa lähdetään käsittelemään. Se on totta kai se, mikä ehkä kiinnostaa näissä tilanteissa eniten, että mikäli konflikti on päällä vielä just 2024 vaalien alla. Niin tiedetäänkö me mitään siitä, että miten Ronde Santis on kommentoinut – Ukrainaa ja Venäjä ja tästä täytyy, t- tämä niinku republikaanien kontekstissa, tämä niinku Ukrainan kommentointi on aina semmoinen pyörämyrsky, että oksat pois ja myös ehkä Putin tätä nykyään aika semmoinen kipeä kohta. Niin minkälaisia, minkälaista track recordia
1: Ron DeSantisin kohdalla näistä löytyy? No silloin just ennen Ukrainan sodan alkua sitä, kun Venäjä sinne hyökkäsi, niin DeSantis kutsui Putinia tämmöiseksi, mä käänsin tämän autoritääriseksi huoltsikkaäijäksi. <laughs> <laughs> eli, eli tavallaan niin löytyy, Löytyy tässä määrin tosi iso ero Trumpiin, joka silloin kun Venäjä keskitti joukkoja – sinne Ukrainan vastaiselle rajalle ennen sodan alkua, oli silleen, että aivan mahtava strategia – juuri näin, niin kuin pitää ulkopolitiikkaa hoitaa tällaiset Trumpin ero. <laughs> niin nimenomaan. Santis on ollut Putinia vastaan niin aina ja niin kuin hyvin Venäjä vastaan. Totta kai sitten kritisoinnin ja republikaanisen tapaan siitä, että – Ois voinut olla voimakkaampi Venäjää vastaan ennen sotaa, tietenkään tarjoamatta sitten mitään konkreettisia esimerkkejä. Niin... Tämä tää oli ainakin se, mitä niin ennen sotaa Desantti sanoi. Onko sulla Ilmari ajankohtaisesta asioista lisää esimerkkejä?
2: No ajankohtaisista ei hirveästi ole, koska Desantis ei oikeastaan puhun vaiheesta tämän jälkeen ja mun mielestä tässä voidaan vähän palata siihen, että Trump haluaa pitää tämän QAnon porukat ja nämä, nämä itsellään, kun Desantis on saanut koko ajan enemmän tätä establishmentin suosioa ja kampanjarahaa sieltä, mutta – Desantis on selvästi tässä huomannut, että tämä asia jakaa republikaaniäänestäjiä. Parempi olla tästä vaan hiljaa. Jos tästä kommentoidaankin, kommentoidaan sillä, sillä kulmalla, että Biden on ollut liian heikko, että Putinin päätös hyökätä Ukraina helmikuussa oli jotenkin Bidenin heikkouden syytä, mutta sen jälkeen ei, ei hän ole puhunut tästä asiasta oikeastaan ollenkaan. Ja Se kuitenkin on, on mielenkiintoista siinä mielessä, että se Desantis Ihan ihan hyvin ainakin republikaanien tällaista, se se mikä siellä on puheenaiheena tällä hetkellä, hän hyvin pystyy huomaamaan, että mistä siellä yleensä kannattaa sitä politiikkaa tehdä. Esimerkiksi tämä koulutuspolitiikka, joka on ollut ollut jo pitkään, niin se, että hän on hiljaa, niin se on ollut valinta tässä ja mä luulen, että jos tässä selvä – republikaaneissa alkaa selvästi olla jompikumpi kanta voittaa. Esimerkiksi tämä, että Ukrainalle tuki pitäisi lopettaa – alkaisi olla selvästi vahvempi seuraavan vuoden aikana, niin mä luulen, että Desantissa saattaisi olla sitten menossa sinne päin.
1: Niin siis, se on just, just näin, niin kuin Ilmar sanoi, että tässä republikaanipuolueessa on se perustava laatio – kahtia jako että se eliitti ja tavallaan vielä, jos mennään – näihin kongressin kamaroihin, niin, niin republikaanit on ehdottomasti siitä, että Ukraina pitää tukea ja Venäjää pitää hillitä ja kaikin mahdollisin käyttävissä olevin keinoin, kun sitten on se Marjorie Taylor Greene, Lauren Bobert, Matt Gates, porukka, MAGA-tyypit, jotka on sitä mieltä, yhä enenevässä määrin, että ei niin penniäkään enää tuommoisiin kaukaisiin sotiin amerikkalaisten dollareita. Niin se, niin ihan niinku Ilmar sanoi, että se Desantis on hiljaa, niin se on nyt niin kuin valinta. Ja se myös antaa niinku hänelle, hänelle sen pelivaran sitten tehdä niitä muutoksia myöhemmin. Että nyt hän keskittyy siihen, missä hän on vahva, eikä lähe leijumaan siellä, missä niin kuin häntä voitaisiin mahdollisesti jopa haavoittaa. Että varmaan kun... Sitä rahaa Ukrainalle on luvattu se 40 miljardia dollaria tänä vuonna, niin vasta sitten ehkä vuoden lopussa – kun se alkaa taas tulla niin kuin poliittiseksi kysymykseksi ja kampanjat on jo sitten paljon pidemmällä, niin sitten ehkä tiedetään myös enemmän –
0: Alkaa kuulostaa siltä, että me tiedetään Rondesantisit mahdolliset poliisilinjaukset siinä kohtaa, kun vaan seurataan, että mitä se republikaanien äänekkäin osasto huutelee, huutelee ääneen. Niin niin, voidaan siis, vähän kasata sitä, että Rondesantisin ohjelma rakentuu tässä.
1: Mutta siis sehän on tavallaan just taitavan poliitikon merkki myös. Et sitähän Joe Biden teki myös, kun hän niin lähti sitä presidenttikampanjaansa rakentamaan. Että etsimään just sieltä puolueesta semmoisen sweet spotin keskikohan, mistä hän saisi mahdollisimman paljon porukkaa mukaan. Sen takia ei kannata vielä lyödä mitään isompia kantoja lukkoon, kun toivotaan nyt, että siinä vaiheessa, kun 2024 presidentinvaaleja käydään, niin että Ukraina nyt
2: ei ole enää niin kuin agendalla siinä vaiheessa. Niin, no Ukrainan tapahtumia tässä vuosiseuranneena, niin sitten on aika vaikea edes viikkoa eteenpäin – ollut ennakoida, mutta se on kuitenkin valitettavasti tosi iso mahdollisuus, että siellä on jonkinnäköinen – on se sitten vähän vähän jäädyttynyt konflikti tai vähän vähemmän jäädyttynyt konflikti 24, niin se saattaa olla päällä. Niin jos me nyt oikein mennään vielä sinne ihan ihan hurjasti eteenpäin ja mietitään, että Desantis olisi presidentti 25 alkuvuodesta, niin – Ehkä se, miten vertaisin... Trumpihan, jos palaisi presidentiksi, niin hän haluaisi tehdä diilin. Hän haluaisi tähän ensimmäistä päivästä lähtien Lähi-Itään rauhan diilin. Ja vaikka se nyt ei ehkä ihan onnistunut. se torpeiluisi Jared ni- neuvottelemaan, <laughs> Mutta sehän on tapa, miten Trump Hän parikymmentä kirjaa ennen kuin hän meni sinne huomioon. luki parikymmentä kirjaa. Ky- kyllähän hän tässä muistelmissaan kertoo, miten. Oit. No, Lähi-Idän rauha ei ihan Trumpilta onnistunut, mutta, mutta näihan Trump operoi. Hän haluaisi saada mahdollisimman nopeasti soittaa ensimmäisenä päivänä Putinille ja alkaa järjestää jotenkin tätä rauhaa – ja sehän nyt Ukrainaa ja varmaan koko Eurooppaa siinä kohtaa kauhistuttaisi, että mitäs tässä nyt sitten – mennään täysin. Ei varmaan Zelensky olisi näissä keskusteluissa sitten mukana. Mä uskon, että Desantis ei olisi, ei olisi tällä tavalla operoiva presidentti. Mä... Näkisin, että hän jättää enemmän sen sille valkoisen talon valtavalle, tai siis ulkoministeriön valtavalle koneistolle sen päätöksenteon ja että siinä ensimmäisestä päivästä lähtien ei olisi tällaista, että minun on pakko tulla tekemään tässä diili, diili Putinin kanssa. Mä en näe, että Desantis tällä, tällä tavalla lähtisi tätä ratkaisemaan.
1: Joo, ihan totta, koska hänet on tavallaan kuusi vuotta marinoitu siellä ulkoasian niin tietää prosessit. Hän tuntee, miten sitä politiikkaa Washingtonissa tehdään, miten ulkosuhteita hoidetaan. Et siinä mielessä hän ainakin tältä osalta on semmoinen establishment-republikaani. Et ehkä hän sitten koskiskeli sitä republikaani-beissiä enemmän sillä, että nyt kierretään historian opetus Kouluissa tyyppisesti ja antaa niitä exekutiive-ordereita sitten sieltä.
0: Sieltä niitä putoilee vähitellen. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista, just että kun hänellä on kuitenkin äh, tämä vuosien kokemus siitä, just sieltä niin kuin kulissien takaa, hän on siellä äh, operoinut ja nähnyt, että millä tavalla maailman äh, politiikka toimii, ja etenkin suurvaltapolitiikka, niin ähm, sitä track-rekordia varsinaisesti siitä, että mitä kaikkea hän on tehnyt ja ajatellut, niin siellä just just todella niin kuin, mitenkään älyttömän paljon ole, että sieltä on, voi, voi kaivaa arkistoista just näitä tämmöisiä perusraportteja, mutta sieltä ei tule semmoista ihan niin täysin kokonaiskuvaa, että mihin suuntaan tässä mennään, niin pakko heittää just äh, – niin ajatuksia myös siitä, että mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa esimerkiksi Kiinan suhteille kun nämä Kiinan pallot on tässä taas edelleen vahvasti esillä ja tämä suhteet on, niin kylmenee vaan niin jatkuvasti ja myös ehkä samaan syssyyn heitän tähän pakettiin, kun tota, meillä ihan hirveästi näitä eväitä tässä meidän eväspussukassa tällä hetkellä ole, että otetaan ikään kuin Eurooppa ja miten esimerkiksi just Kiina, niin kaikki nämä suhteet, mitä me tiedetään, että millä tavalla niin kaikki tämmöiset dynamiikat
2: mahdollisesti voisi pelata ronde DeSantisin alla? Niin, Tässä on se, että su- suuri osa siitä ajasta, mitä hän oli ulkoasianvaliokunnassa, se oli Obaman aikaa. Ja silloin kun hän oli ää, oppositiopoliitikkona, niin siinä oli paljon tällaista Obaman kauden ajan vastustavaa politiikkaa, eli Obama halusi tehdä ydin, ydin sopimusta Iranin kanssa ja republikaanit vastusti sitä ja tällaista. Että se, sekin hiukan, hiukan hankaloittaa, että hän on ollut oppositiopoliitikkona Obaman otttavasta, mutta Varmasti jos Kiina-asiasta lähdetään, niin sehän on, niin kuin tuossa aiemmin jo käytiin läpi, se on yhdistävä teema. Se on, monethan on sanonut, että yllättävän vähän on muuttunut Trumpista Bideniin, Kiina-politiikka, niin muuttuisiko se sitten Bidenista desäntisiinkään oikeastaan kovin paljon. Että paljon on puhuttu, että retoriikka muuttu Trumpista Bideniin, että se saattaa olla niin, niin valtavirtaa tällä hetkellä. Ehkä tämä just vielä haukkumaisempaa politiikkaa pahoja kommunistivaltioita vastaan, eli Kuuba ja Venezuela ja nämä, jotka ovat Floridassa tosi... Hyvin, hyvin, kun sieltä, sieltä pakenee ihmisiä, niin hän on, on loistavaa. Tämmöistä kulttuurisodan politiikkaa on ollut myös Desantisillä Floridassa, niin se saattaisi olla semmoinen, missä politiikka sitten koveneisi Desantisin kaudella.
1: Sitten tietysti, mitä sä Ilmar mieltä niin kuin Eurooppa-suhteesta, että niin kuin Trump oli kuitenkin, John Boltonhan jo uhkaili sillä että Trumpin toisella kaudella olisi perääntynyt NATOsta, niin mitä sä näet niin kuin Nato ja sitten toisaalta, että jos jos Desantis olisi Kiinaa vastaan kova ja jatkaisi sitä kauppasotaa sinne päin, niin nyt kun on puhuttu tästä uudesta kauppasodasta niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, että olisiko taas sitten – Euroopan kanssa kauppasota ja olisiko
2: se eri asia kuin sitten belgialaiset viinit, mitä silloin <tum> <tum> Trumpin aikana oli? Niin Desantis ei varmasti vetäisi Yhdysvaltoja Natosta. Siitäkin on puhuttu, että olisi, pystyisikö Trump toisella kaudella sen, sen ilman kongressin ee, lupaa tekemään. Mutta jos nyt pysytään Desantisissa, niin, niin, niin en näe mitenkään, että tämmöinen... Jonkin verran se voisi jatkua se keskustelu, että pitää Euroopan nyt en nostaa siihen kahteen prosenttiin BKT-stä – puolustuskulunsa ja näin päin pois, mutta se keskustelu varmaan jäisi sitten siihen. Tää, sitten taas tämä protektionistinen kauppapolitiikka, joka sekin on asia, mikä Trumpin kaudelta on jatkunut – Bidenille, niin se aivan varmasti jatkuisi desäntisin kaudella, mutta nyt kun tässä on puhuttu niin paljon – viime ajat, aina kun menee nykyään lukeen Financial Timesia ja muussa, niin puhutaan Bidenin IRAsta, eli tästä – Inflation Reduction Actista, eli, eli vihreän siirtymän kaadetaan saavista rahaa niille yrityksille, niin tämähän ei taas desantisin tähän. Se, se varmaan saisi siellä taustalla jauhaa tämä sama, sama Bidenin paketti, mutta se siitä retoriikasta katsoisi kokonaan varmaan tämä vihreäseen siirtymään meneminen. Että se olisi varmaan sitten taas paluuta jonkin verran siihen Trumpin, Trumpin puheisiin Made in America-tuotannosta, mutta se kuinka paljon siinä oikeastaan mikään muuttuisi, niin ei pakota kovin paljon. Sitten on pakko heittää, kun Yksi asia, mikä
0: me ronde DeSantisistä tiedetään on se, että kulttuurisota on hänellä lähellä sydäntä ja juuri parhaillaan hän juhlii sitä, että nyt saatiin vihdoin viimein woke Disney-aisoihin ja tota, kaikki ne erityisoikeudet veks ja tota, vielä saatiin uutisia, että siellä tota, julkaistaan uutta Frozen-elokuvaa, Toy Story, ja myös se uusi tuotanto nimeltä niin 70 7000 irtisanomista, Et siellä ronde Santis on tätä, tätä tuuletelot pistetään firmat kuriin, mutta tota, se mikä siellä niinku on, aina näkynyt, niin hänellä on semmoinen tietty kommunismivastaisuus, semmoinen vanha klassinen ää, jenkkientää tämmöinen, nyt niin se vääränpunainen väri hemmettiin maailmasta. Niin tarkoittaako tämä sitä, että siellä on kuitenkin esimerkiksi Etelä-Amerikan kohdalla semmoista pientä ratsastettavaa, että pystyy ikään kuin laittamaan vielä kommunismia kuriin tässä maailmassa?
2: No kyllähän Desantis tällä tavalla toimi, että se olisi varmaan ju- juuri nimenomaan tämä Kuubaa, Venezuela kohtaan. On, on siinä sitten... Se varmaan toimisi paremmin, se toimisi varmaan Yhdysvalloissa semmoisena vaan sitä heitellään, että tällaisessa vastustetaan kommunismia. Sitten ehkä palataan tuohon Eurooppaan, niin se olisi mielenkiintoista, että ottaakohan tällaisen Tucker Carlson-maisen linjan, että sitten kaverataan Orbanin kanssa vai kokisiko Desantis sitä poliittisesti hyödylliseksi, mutta kyllä varmaan se se Reaganin ajalta ja ja ehkä sitä ennenkin tuttu tämmöinen pidetään – pidetään latinalainen Amerikka kommunismista vapaana, niin siitä varmasti designisiretoriikassa on.
0: Kaiken takana on twiitti-osiossa. Pistetään tällä kertaa urat uusiksi. Öm, olette varmaan ehkä nähneet, ainakin mikäli jos meitä seuraa Twitterissä, niin tota, öö, George Santosista eli tuoreesta edustajanhuoneen jäsenestä, josta kukaan ei oikein tullut tietämään, että mikä Terminaattori sieltä on tulevaisuudessa lähetetty tälle. Ja myös se, että hänen kovalevylleen ei mahtunut vain yksi tarina, vaan useita sellaisia. Kuten esimerkiksi, että hän on jättänyt yrityksensä vuonna 2001, mutta jätti mainitsematta, että tuohon aikaan hän olisi ollut 13-vuotias. Että aika lapsi lapsistarva on ollut. Tämänkertainen twiitti ja tästä heitetään vielä palloa sitten meidän arvon panelisteille. Tämä twiitti tulee Twitter-käyttäjältä Rebecca Sanderlin, joka on oman profiilinsa mukaan tarinankertoja ja äiti ja hän ilmeisesti työskentelee tällaisten niin kuin Yhdysvaltain, armeijan ja veteraanien tämmöisessä non-profit-organisaatiossa ja pitää huolta siellä, että uh, soltut saavat tota kunniaa ja mammonaa ja näin pois päin. Mutta hän on twiitannut uh, seuraavaa. Your George Santos background is the last non-American restaurant you ate in plus the occupation of the protagonist in the last movie jos you saw. I'm Japanese Rockstar. Eli sun George, George Santos taustatarina on äh, sun äh, viimeisin ei-amerikkalainen ravintola, jossa olet käynyt syömässä. Yhdistettynä ammattiin, äh, joka äh, äh, tai viime, viimeksi katsomasi elokuvan päähenkilön ammatti. Eli ravintola, ei-amerikkalainen, jossa olet syönyt viimeksi, ja äh, viime, viimeksi katsomasi elokuvan päähenkilön ammatti. Ja tästä lähdetään rakentamaan meille uudet George Santos-taustatarinat. Ja tuoma mä aloitan sinusta. Mikä on sun George Santos-taustatarina?
1: Mä kävin viimeksi myös Blineja, eli tota, joo, sitä kautta tulisi varmaan venäläinen. Ja viimeksi näkemäni elokuva on Avatar 2. <tos> <tos> eli mä varmaan että venäläinen ituhippi, joka elää meressä. Venäläinen alien. <tos>
0: Menee tästä. Tota, äh, mä itse mietin tätä mun omaani. Äh, viimeisin ravintola, jossa olen käynyt syömässä, niin tota, äh, mä veikkaan, että mä, mä haluan korostaa, että tämä on napolilainen. Eli et, tota, ei vaan italialainen, vaan napolilainen. There's a difference. Ja mä oon ihan varma tästä mun edellisen elokuvan päähenkilön ammatista. Hän on Teknisesti ottaen opiskelija, mutta hän on kyllä myös medio. Katsoin siis Malevolent, kauhean elokuvan, jossa tuorinainen on tämmöinen medio, joka kenee puhumaan kummitusten kanssa, niin kyllä mä veikkaan, että tämä kääntyy tällaiseksi, äh, olen napolilainen medio, puhun kummitusten kanssa. Ilmari, mikä on sun? Millainen George Santos suusta saadaan?
2: Siis mä kävin syömässä nepalilaisessa ravintolassa tässä, joka ei ollut jen- jenkkiruokaa. Ja sitten mä katsoin tässä uusiksi ton, ton Scorsese Departed-leffan. Niin, eikö, eikö Departedissa Chuck Nicholson, no? Eikö se niinku mafiapomo Kyllä. ole siinä? Niin onko se sitten nepalilainen mafiapomo? Ohi. Eli käytännössä nepalilainen ravintoloitsija. Ai <laughs>
0: Kiitos paljon Ilmari, että ennätit jälleen meidän studioon vieraaksi pohtimaan George Santos tarinoita ja,
2: ja myös Ron DeSantisin ulkopolitiikkaa ja Joe Bidenin puheita. Kiitos paljon. Mun mielestä tässä taas vaalirankkurit on sillä vuotta mediasyklissä etuajassa muita, että nämä on varmaan – DeSantisin ulkopolitiikka on se, mistä jokainen suomalainen media tekee jutun sitten kesällä 24 mahdollisesti, niin tässä, tässä Kyllä. ollaan taas vähän – Tota muita edellä. Nä, näin toivotaan, että kristallipallo toimii ja tota,
0: äh, mehän totta kai sitten jaetaan tätä jaksoa viimeistä vuoden päästä uude- <laughs> uudelleen ja sanotaan, että vaalirankkurit already did it. Ja se, ne kanavat, mistä voit löytää nämä uudelleen twiittaukset, äh, sieltä löytyy at I Reunamaki. Ja at Sami Force,
1: at Tuomo Hytti ja at vaalirankkurit. Kun siellä mietit uusinta George Santosin skandaalia ja taustatarinaa, niin Vinkkaappa hänellekin vaalirankkureista. Meistä olisi mahtavaa saada niin kolmas rankkuri, joka olisi aloittanut tämän podcastin tekemisen jo Obaman kauden aikaan. George, if you can hear me, you know what to do. Vaalirankkurit palataan taas pari viikon päästä. Nyt moi moi!